0: Este, saludando a mis cuatro escuchas de ruido blanco digo en esta que es una sesión larga este, de este de, de, de lo que es la comunicación el proceso de la comunicación y todo ¿no? este reitero hay muchos hay muchos conceptos y que ya lo habíamos platicado en epistemología que aunque es la misma palabra pero pues cada persona ya no digamos cada cultura ¿no? lo entienden diferente entonces, ¿cómo carajos me dices que entendemos teorías de otros lados, no? Que de hecho, en psicología, compañeros, todas las teorías que, 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 que enseñamos acá, todas son de otros lados. Entonces, hay que entender el contexto social-cultural con aquellos significantes, significados, precisamente para poder aproximarnos un poquito mejor a la comprensión de las teorías, ¿no? ¿Qué dice acá? Este, Deja ver el chat que se pone loco, ¿no? Uh, hablar con los sex no está bien, ya lo pasado, pasado, no me interesa, dice acá. Todo quedó en el ayer. Bueno, ahora déjame cuestionar ese rollo, ¿no? Eh, no ha quedado en el ayer, si todavía te sigue moviendo lo suficiente como para poder hacer el comentario al respecto. Qué rollo, ¿no? Entonces, esto este, nos dice que pues no, no ha quedado tan atrás, o sea. Claro, el ex ya no está, la ex ya no está, pero de que te sigues acordando y te provoca cosas, eso quiere decir que eso sigue ahí esté vigente, ¿no? Sí, soy, dice acá. Sí, sí, compañeros, ese es un detalle, ¿no? Acuérdate, no vamos a lograr olvidar personas. Simplemente vamos a lograr que ya no nos provoquen cosas desagradables el hecho de recordarlas o encontrarlas siquiera, ¿eh? Esto, este acuérdate, es una diferencia muy, muy grande. ¿Ya alguien escribió su nombre? muéstrelo acá a la, este, a la pantalla. Escriba su nombre con este código. Ahí está, Dafne. Pero acerque el papel a la, a la pantalla. Ahí está, mira. ¿Quién se fija? Qué chido. ¿Quién más? Brisa, ahí está la B, efectivamente, la R, ¿no? La S, ¿no? ¿Quién más? Y ya, ya verás ahora que hagan exámenes en el salón, de repente una cartulina por ahí, un papelito, ¿no? Que parece un dibujito, ¿no? Que parece un fondo, ¿no? Pero no, es todo el, este, las respuestas ahí, todo el resumen. Eso va a ser chidísimo, compañeros, ¿eh? Y ojalá que cuando lo hagan me lo muestren y yo sentiré orgullo este, de que pueden hacer estas cosas, no de que se copien en el examen. ¿no? Esto, este, que quede claro. ¿no? Pero fíjate, ya vamos a. Déjame mandarte este otra a, a mi imagen. Pero déjame buscar la otra que tenía aquí abierta. Sí, compañeros, porque esto de la persuasión no podemos avanzarle si no tenemos este. Eh, Entendido con claridad qué es la comunicación. Uy, este no me gusta tampoco. Aguántame, aguántame, aguántame. Deja ver si este de acá está más chido. No, creo que estaba mejor el que te mostré primero. Este. Déjame, le subo un poquito el zoom. poquito a poquito me pasé me pasé ahí está ya estamos grabando y parece que estoy en la tele ¿no? ya estamos al aire bueno ya se ve mi imagen ¿verdad? Ya estamos todos. Sí, pero estamos todas. Ah, no, pero para hacer lenguaje inclusivo, imagínate ese nuevo código, ¿no? Estamos todes. No, no me gusta, compañeros, este, pero bueno, tampoco hay conflicto si la gente lo utiliza. ¿no? Este, definitivamente los cambios este, en esta época se dan tan rápido que podemos ver eh, los procesos de cambio social pues ya, de una manera también vertiginosa, compañeros, cómo se empieza a hablar diferente, cómo se empieza a vivir diferente. ¿no? este Algo que en los libros hemos visto así como que, bueno, de la época medieval a la época del renacimiento, ¿no? de, de la este, revolución industrial, ¿no? pues estos cambios aquí en nosotros ya se ven muy rápido. ¿no? Bien, ahí tenemos entonces, compañeros, este esquemita, acuérdense. Eh, ya, vi, ya vimos lo que es el emisor, el receptor, el mensaje, o sea, que es el contenido informativo que se está enviando, y el código. Esto era muy importante, compañeros, entender el código. ¿Cómo vamos a tener nosotros diferentes significantes? O sea, el código es el significante, el elemento visual o sonoro, este, que va a llevar implícito un significado. ¿sí? Acuérdate, ya vimos dos ejemplos, ¿no? Eh, cuando dices tú perro en español o dog en inglés, son diferentes significantes para el mismo este, significado. Pero si hablas del delicioso, es un solo significante para dos significados. Apúntalo, por favor. este Ya vimos que para algunas personas puede ser, este para los niños, ¿no? Delicioso puede ser un dulce, pero pues para, para gente mayor, ¿no? pues ya, ya tiene otro significado. Chécame, ¿eh? Dos significantes para un solo significado. Este, ah, no, te lo pongo al revés, ¿no? Dos significantes para un solo significado. Perro o dog. Y el elemento visual pues, es el perro, ¿no? Este, al revés, ¿no? Un solo significante para dos significados, ¿no? Delicioso para un niño y para una persona mayor. ¿Ya te fijaste? Son dos significados para el mismo significante. Esto, este, chécalo y ya verás que lo que platicamos el otro día sobre las canciones de este Chava Flores son el mismo significante, pero con diferentes significados, ¿no? Este, acuérdate y espero que ahora ya entiendas mucho mejor los albures, ¿no? Y si no, no te preocupes, simplemente te hace falta barrio para que este, para que puedas comprenderlo todavía mucho mejor este rollo, ¿no? Este... Hay una, hay una cosa muy importante de hablar aquí. Por si por si no te había platicado con todo detalle lo que es la friendzone, pues ahora lo vas a entender. ¿no? este Llámale a tu amiga, ¿no? Este, este A ver si al rato te comparto esta grabación para que le digas a tu amiga cómo se la friendzonea. O a tu amigo cómo tú lo friendzoneas, porque tú compañera lo haces. tu compañero, también lo haces con las chicas, ¿no? También las friendzoneas. Eh, decía una una excelente psicóloga, terapeuta, feminista, de hecho, muy, muy buena, excelente esta mujer, lástima que ya falleció y su programa de radio, pues, terminó mucho, hace muchos años, ¿no? De hecho, yo escuché el último programa, ¿no? Eh, dice acá Anita Aguilar, a mí sí me tienen en la fin, son... este, yo le estoy hablando de una psicóloga que se llamaba Anabel Ochoa, Anabel Ochoa, sí, ella eh, era feminista, pero de esas, tirando la feminazi, ¿no? Pero la sujeta, obviamente, muy fregona, muy muy bien documentada, ¿no? Entendía de lo que hablaba. Nada más que si sí hablaba de repente, de manera muy despectiva, ¿no? Sobre los varones, ¿no? Decía algo así la mujer, ¿no? Es que a poco, nada más porque, este... ¿Cómo se llama? Eh, nada más porque tienen ahí una cosa colgando en medio de las piernas, ya valen más, ¿no? O sea, era digo, tirándole a ser este, feminazi, ¿no? La mujer, pero no toda la admiración del mundo, de muchísimas personas para ella, ¿no? Ana este Hablaba ella en algún momento, decía un comentario, pero que me, me fascinó, además por cómo lo decía, ¿no? Decía ella, el mexicano, o sea, no, no me refiero a la mujer, al varón, si el mexicano tiene una facilidad para tener a una mujer en su vida sin que esto afecte su vida, de él, ¿no? Eso es una friendzone, ya, ya se hablaba de este rollo, ¿no? Eh, frases como estas son muy comunes en esa friendzone. No, sí, es que, pues, algún día la voy a dejar, o sea, nada más tenme paciencia, ¿no? Este, acuérdate, ¿no? Hablando de la amante que algún día aspira a ser la esposa, pero pues el sujeto todavía tiene a la esposa, ¿no? Eh, eh, fíjate, acuérdate lo que decía aquella mujer, ese varón mexicano tiene la facilidad de tener a una mujer en su vida sin que esa mujer altere su vida. La tiene en la línea, pues, ¿no? En el límite. No está lejos, está dentro de su vida, pero no infiere en su vida, no interfiere, perdón, no interfiere en su vida, porque la tiene en el punto justo. Y precisamente con esas promesas, ¿no? No, si ya dormimos aparte, estamos juntos por los niños, nada más tenme paciencia, yo te quiero, te amo, y todo lo que sucede, ¿no? Pero, Nada más para estar en ese punto justo en el que me aprovecho de ti, pero tú no puedes meterte y aprovecharte de mí. Eso es una, este, es una Pero ahora, ¿cómo se logra? Por si no te lo había platicado en estos términos, se logra así. ¿eh? Fíjate en mi imagen, ¿sí? te, voy, te voy llevando acá en la, en la imagen que tengo aquí en la, en la pantalla. Recuerda que el mensaje se envía del emisor al receptor, y tenemos un código. Pero también tenemos otro concepto que está acá abajito que dice canal. O sea, ¿cuál es la vía que tú estás utilizando para enviar un mensaje? ¿Cuál es la vía? este ¿Cuál es ese canal? Dice acá, puede ser oral, puede ser escrito, visual, auditivo, o como le hacían en mis tiempos verdad, ¿no? también se hacía esta señal, ¿no? Por si a ti te la han hecho, pues a lo mejor te hacía falta que entendieras qué significaba, ¿no? Que al momento de saludar, ¿no? Pues ya se hacía este movimiento debajo de la mano. Y entonces, pues ya la chica o el chico, pues ya sabía lo que, este, lo que significaba. O sea, no es nada más oral o escrito, sino visual auditivo. Ahora, en términos de lo visual, chécame el rollo de que no es nada más algo escrito este, o algo este, pues como un símbolo precisamente claro, ¿no? este, en términos abstractos, eh, sino también una cuestión de mm, expresión corporal, que eso es algo importantísimo para entender esta cuestión de la que este, Brenda, ¿ya se lo habían este, mostrado esto? ¿Ya le habían hecho esta señal? No. Este. Sí, yo me acuerdo que sí. Ya habíamos hablado un poquito de esto, ¿no? Eh, acuérdate. Eh, eh, para la gente que es de ojo alegre, como dicen acá en el rancho, ¿no? Pues es una señal de que quiere algo más. Está bien, ¿no? Pero también se puede decir de manera muy puntual, así verbal y clara, ¿no? Pues quiero contigo. No sé cómo lo digan. ¿no? Pero también estaba esta vez está más sutil, ¿no? Ya sabes cuando está la gente acá. En, en vista de los demás, pero pues ya en, dentro de un saludo, pues ya está ahí también la señal. este Y ahora, pues están los likes en el Face. El like, pues, dicen que también tiene que ver con ese rollo, ¿no? O los, este, los, los las publicaciones. Los toques. Eh, los toques, ¿no? Los estados de WhatsApp, ya sabes, ¿no? Friendscom, recuerda, el mensaje se envía con un código por un canal. Chécame esto, ¿eh? La frianza tiene que ver con mandar dos mensajes que son contrarios, pero que dado que están llevados por canales diferentes, pues entonces el sujeto tiene dos mensajes, pero le va a hacer caso a aquel que le gusta o le conviene. Por ejemplo, ¿sí? este, digo, yo no soy así, ¿verdad? Yo hablo claro, ¿no? este, O por lo menos eso espero, ¿no? Pero claro que lo podemos ver, lo podemos hacer, lo, lo hemos visto con varios compañeros de ustedes, ¿no? ¿Cómo es este rollo? No, pues es que tú y yo no podemos este, ser más que amigos. ¿no? Pero claro que me gustas mucho. Pero yo no puedo ofrecerte nada. No puedo comprometerme. Pero sí me gustaría que hubiera algo más. ¿Sí? Este, que viviéramos el momento, ¿no? Que nos disfrutemos y todo, pero no puede haber más, porque yo no tengo las posibilidades, no tengo, este, la situación, no estoy libre emocionalmente, pero tú me encantas. Fíjate, esto es así, ya te fijaste, ¿no? El límite donde no te puedes meter en mi vida, pero, este, sí quiero que estés para cuando... Yo te necesite, te requiera, o se me plazca mi real, reverenda y coqueta gana. Me enoja, dice acá. Este, sí, claro, es eh, ser un free, es esto. Pero, pero acuérdate, la diferencia de la free and zone con el free es que el free, pues sí se permite todo lo demás, el contacto físico y las 3X y todo eso, pero sin compromiso. ¿sí? La free and zone no. La free zone no llegaría hasta allá, solamente es tener a esa persona disponible, pues, para muchas cosas, a lo mejor para que te invite a comer, a lo mejor para que te haga tus tareas, no sé, pero nada más para eso, teniéndolo en una expectativa, de, ándale, comenzar a la espera, en una expectativa de que sí se va a realizar algo, pero sin este, si se llegara a realizar, sería sin ningún compromiso. Entonces, esa expectativa que se genera en alguien es lo que lo deja acá. Pero acuérdate, yo te estoy hablando de este rollo. Son dos, dos mensajes por canales diferentes precisamente para que tú puedas recurrir a cualquiera de los dos en el momento que se necesite. ¿sí? Eh, acuérdate, eh, posturas del tipo este, una mirada, ¿no? es que yo no podría... Este, me levanté porque me casé. Yo no podría tener nada serio contigo, ¿no? Pero esto te lo dicen, ¿sí? Compañera, acuérdate, como te lo han dicho o cómo lo dices tú? Esto te lo dicen, yo no podría comprometerme contigo, pero te lo están diciendo mientras te acarician la mano. Ya te fijaste del otro mensaje, ¿no? O sea, no puede haber nada, pero la mano en esa caricia dice. Sí puede haber y mucho. Dos mensajes completamente diferentes, bueno, contrarios, sobre la misma persona. Entonces el sujeto la sujeta que está escuchando, que dice? No, pues aquí no hay nada. Pero puede haberlo. Este, ¿Por qué? Porque ahí está el mensaje. Y obviamente le va a poner más atención a una cuestión de corte subliminal, si me permites el término, que es precisamente lo corporal. No puede haber nada. Eso es lo formal verbal. Pero tu cuerpo está diciendo, sí quiero y quiero todo contigo. ¿Ya te fijaste? Esta es la cuestión del sarcasmo. Este, poder hablar una, una cuestión de manera muy formal, pero este, de manera corporal o en la entonación, se estaría hablando de algo muy diferente. ¿Sí? Esto no solamente aplica en el sarcasmo, compañeros, sino también en eso que tú vas a conocer, que se llama la sugestión hipnótica en la hipnosis, compañeros. O sea, esto se maneja, pero puntualmente, ¿no? Precisamente para poder llevar de manera inconsciente, ahora sí, escúchame en términos psicoanalíticos, ¿no? Este, para, precisamente para poder llevar de manera inconsciente un mensaje al otro. Ponme mucha atención en esto, ¿eh? eh porque cuando yo te dije, mira las noticias, ve películas, chútate novelas, es porque vas a ubicar tú también cuál es esa forma encubierta, implícita, si quieres utilizar el término inconsciente también está bien, eh, esa forma inconsciente en la que a la gente se le van transmitiendo mensajes, pero que no va a ser precisamente de manera racional, verbal, sino de manera visual, ¿sí? Corporal. A la gente se le van metiendo mensajes, compañeros. Y al rato no sabe ni por qué tiene esa actitud, esa actitud, pero la tiene y la tiene de manera muy recalcitrante, inflexible y ortodoxa metida. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Acuérdate, no es tanto el mensaje que se da de manera formal y clara, sino lo que va envolviendo el mensaje, ¿no? O sea, el otro lenguaje que está ahí. Si yo, por ejemplo, te digo esto. Sí, acuérdate, en dos códigos, ¿no? Sí, no, claro, el reggaetón es una música excelentísima. Si te fijas, yo te estoy diciendo de manera verbal y muy formal, el reggaetón es una música excelente. Pero mi entonación, mi tono de voz, ya te está hablando de que obviamente eso no es precisamente lo que yo quiero decir, sino todo lo contrario. Eso se llama sarcasmo. Son dos mensajes sí, diferentes, pero obviamente pues ya este, tú, tú sabes, tú vas a identificar cuál es el mensaje correcto o la interpretación correcta que debe de llevar eso que verbalmente se está expresando. ¿Ya te fijaste? Eh, es lo mismo. Son dos mensajes en el mismo momento, pero van por vías diferentes. Y claro, se conjuntan ya para un mensaje final. Decirte, no, sí, claro, el reggaetón es la mejor música del mundo, te lo juro, ¿eh? Si ¿Sí te fijaste, eso tú lo has escuchado con tus amigos, este, con, con varios maestros seguramente, ¿no? Con papá o mamá, seguramente también en más de una ocasión se lo han dicho así, ¿no? Este, cuando mi hijo me dice, Chale, es que tú nada más te dedicas a, este, a torcerme la vida, y yo le digo, sí, soy tu padre, estoy dedicado, ese es mi objetivo en la vida, esa es mi función en la vida, torcerte la vida tuya, ¿no? Válgame la, válgame la expresión tan chida que me acabo de aventar, este, torcer, torcerte la vida a ti mis padres lo hicieron conmigo, yo lo haré contigo, te jodes, ¿no? Este, claro que este, él no me lo está diciendo en esa, en esa claridad de te dedicas a torcerme la vida, simplemente pues, me muestra una inconformidad, pero yo también en ese mismo tono, sí, esa es mi función en la vida y te jodes, ¿sí? Si te fijas entonces, este, el, el, el doble sentido, la tradición continua, qué chido, ¿no? el doble sentido, compañeros, es eso, Tener un sentido muy formal, verbal, pero tener otro sentido, ¿sí? otro, otro significado, esa sería la palabra correcta, tener otro significado para los mismos términos, pero otro significado en función de lo que se está mostrando como mensaje corporal, llámale también, si quieres, actitudinal. Acuérdate, son dos vías. Ahí te voy a un ejemplo bien chido para que veas cómo esto se va formando precisamente a partir de lo social-cultural. Este, un día que se había formado en las tortillas, porque Lira, te lo juro, también va por las tortillas, no afortunadamente ahorita ya las tengo aquí, ya, eh, nada más cruzando la calle, este, pero bueno, pues antes como no había tantas tortillerías, uno se tardaba horas en la fila, ¿sí? y entonces un aceñito que estaba delante de mí, ya sabes, ya llevábamos, de, cuando te digo horas, neto, era horas, compañero. Pregúntale a tu papá o a tu mamá, ¿eh? cuando no había muchas tortillerías, eran horas estar formado para, para, para medio kilo, ¿no? Un kilo, ¿no? Y la persona que va delante de ti, ay, sí yo vengo por 20, ¿no? Sí, imagínate, ¿no? Este, bueno, un día un este que iba delante de mí llevaba a su hija, una chavita como de 4 o 5 años en ese momento. <coughs> y a la chavita, pues para que se entretuvieran poco pues le este la mamá le dio pues, un bonche de monedas, morraya, ¿no? Pura moneda de baja denominación. Y ahí está la chavita, ¿no? Con esa... La madre ya está fastidiada de estar formada, ya el calor, obviamente, que estaba haciendo, ¿no? Y la chavita, pues, en su cotorreo, ¿no? Eh, la madre, pues, en algún momento, pues, empieza a descargar ese enojo en la escuincla, ¿no? Es que tú ya estás con esas monedas, no las vayas a tirar, porque si no, vas a ver qué... Qué rollo, ¿no? Que este, Qué que lata levantarlas y todo, ¿no? La escuincla escuchó eso. Fíjate muy bien, ¿eh? Acuérdate de los mensajes. ¿no? no las vayas a tirar. Ya sabes que a un chavito cuando le dices no, parece que lo estás programando. De hecho, eso es lo que haces. Vas a entender la programación neurolingüística, ¿no? La hipnosis ericksoniana, ¿no? El no, no funciona mucho. A la gente la estás programando. Cuando le hablas, acuérdate de la comunicación y Acuérdate de las películas cuando, este, cuando las estés viendo, acuérdate de eso que te estoy diciendo, ¿no? Eh, si yo te digo, no pienses en un camello, te lo juro que estás pensando en el camello porque yo te lo estoy mencionando. Entonces, el no pienses en un camello, el no, no aplica. Tú vas a pensar en ese camello porque yo te estoy haciendo referencia a, este, a ese este, hecho de la realidad a partir de una palabra. Entonces, yo te estoy haciendo pensar, aunque formalmente te estoy diciendo, no lo pienses. ¿Ya te fijaste? Así funciona mucho, compañeros. Entonces, la chavita, ya sabes, cuando dijo esto, no los vayas a tirar, voltea, ¿no? ¿Por qué? Porque ella está escuchando, vas a tirar las, este, las monedas. Y entonces, la madre interpreta esa mirada de, de, este, de traviesa de la escuincla, seguramente, y la madre le dice, ándale, donde se te ocurra tirarlas, pero ándale, ándale, tíralas, y vas a ver, ándale, tíralas. Te fijas cómo ya le está dando una orden. La chavita entonces ya no sabe qué seguir si la madre, porque está enojada, exactamente qué es lo que quiere decir. Pero entonces la niña, pues muy obediente, como seguramente era, ¿qué fue lo que hizo? Si la madre le estaba diciendo, ándale, tíralas. Tú ahora entiendes que por parte de la madre era un sarcasmo, pero el chavito no entiende eso. Bueno, en este caso la chavita. Así que la chavita, ¿qué hizo? Pues claro, las arroja al piso. Y eso fue cotorrísimo, porque la señora hizo el entrepado de su vida, obviamente le suelta un cachetadón, y con todo el coraje de su vida, y obviamente con apoyo de algunas personas, pues empezar a levantar ahí todo el conjunto de monedas. Pero te fijas entonces cuál es el problema, que la señora piensa que la niña entiende el sarcasmo, y eso no, para la chavita todavía no lo entendía, cómo puede haber dos mensajes en una misma formulación argumental, bueno, en un, en un enunciado. Y entonces la chavita arroja, porque para ella fue una orden, aviéntalas, arrójalas, tíralas. Para la madre era una amenaza. Tristemente la madre tuvo que cumplir ese castigo de levantar las moneditas, este, toda esa morralla, pues ni modo, ¿no? Pero por no ubicar este rollo. Si te fijas entonces, eh, revisar la comunicación también implica revisar no solamente el código, el conjunto de símbolos que se utilizan, sino el mensaje eh, o, el, o la vía en la que se está por la que se está mandando este, dicho contenido. Eso se llama el canal. Ahora, el referente, apúntale. El referente es aquello a lo que, este, pues, válgame la expresión, o pues, a lo que se refiere. Yo utilizo el término perro como un significante y tú tienes un significado o un referente, pues, un evento específico de la realidad eh, al cual se refiere precisamente el concepto. ¿sí? Y esto ya te lo he platicado en varias ocasiones, ¿no? Yo te digo perro, este, tú obviamente ya tienes un significado por este código que manejamos tú y yo, y tú te imaginas un perro y volteas hacia tu este entorno, en, a tu entorno, y obviamente ves que esto pues no es un perro, ¿no? Es que esto no es un perro, ¿no? Que este esto de aquí, ¿verdad? No es un perro, ¿no? Y es un ratón. Este, ya hasta que encuentras uno de esos elementos de la realidad que sí corresponde con el significante que tú traes, que es perro, y ya dices ahí, perro. Eh, a eso este, este, se refiere, compañeros, que nosotros, obviamente, mucho en una cuestión de corte social cultural, hemos hecho relación entre los sonidos, ¿sí? el, este, los morfemas y sus derivaciones con los referentes en la realidad. Ahora, una cosa es, acuérdate, este, la raíz etimológica, bueno, la raíz lingüística y sus diferentes derivaciones. Y obviamente, pues, los, los significados que están ahí relacionados. Ahora, chécame muy bien este asunto, compañero o compañera, cuando estés viendo una película, la que gustes y mandes, ¿no? Porque, Porque si bien es cierto, el director de una película puede estar muy preocupado por ver el público al que está dirigida la película y, por lo tanto, tener los referentes muy claros, no todos los directores lo logran, y por cierto, hay algunos directores a los que ni les interesa, ¿eh? es la parte bonita, ¿no? Tú entiéndelo como quieras, ¿no? El mensaje. Ya verás que esto también te lo había platicado, cuando te dije, ¿realmente escuchas a la gente? ¿Te acuerdas que te lo, te lo platiqué más de una ocasión, no? Porque cuando tú escuchas, pues este, tienes tú pues, un significado de la palabra que el otro está utilizando. Pero entonces estás escuchándote a ti a partir del, este, de lo que el otro está diciendo. No estás escuchando al otro. Para escuchar al otro tienes que preguntarle un buen de cosas, saber a qué se refiere con lo que está mencionando. Cámara, este, entonces cuando veas películas, acuérdate, trata de ubicar el contexto social, cultural de los personajes, en qué año se hizo la película, eh, quién la hizo, cuál es su formación artística, cuál es su formación académica, etcétera, para que entonces tengas una aproximación mucho más clara a lo que el otro está este, mencionando, bueno, presentando en la película, ¿sale? Y esto te va a resultar todavía en una comprensión mucho más clara del mensaje de la película y obviamente en una apreciación mucho más clara del mensaje, ¿no? Y bueno, pues de la calidad de la película. Este, digo, todavía faltan cosas que hablar aquí, compañeros, sobre la cuestión de la comunicación, pero pues ya nos quedaremos hasta aquí. Este, preguntas, dudas, chisme, comentario, queja, reclamo, dígame. No, ¿Cómo? Este, verán que esto, este, digo, nada más para hablar de lo que es la comunicación. Es un montón. De hecho, todavía nos falta hablar de lenguaje, porque son dos cosas diferentes. ¿no? El lenguaje estaría pues ahí en, dentro del código y los referentes. Pero hablar de comunicación es una cosa y hablar de lenguaje es otra. ¿Cómo vamos de la, del, del pensamiento a la palabra y de la palabra al pensamiento? Eso ya lo haremos, compañeros. ¿vale? Recuerda, estamos hablando de la eh, persuasión como una de las formas de cambiar actitudes. Y eso va a ser, compañeros, regularmente mandando mensajes a la gente. Eh, acuérdate, es persuasión, es comunicación para provocar cambios actitudinales en las personas. Que no se te olvide, cámara. Para eso estamos revisando esta cuestión de la comunicación. Cámara. Este, bien, compañeros, este pues no me queda más ya que no tenemos otra clase, porque ya el, el lunes es el último día de clases, si no es que hoy, por, para nosotros ya es hoy. Este, yo les deseo que pasen unas muy bonitas fiestas. ¿no? recuerde que estas Navidades, esta Navidad va a ser especial, pues por lo que estamos este, pasando, viviendo, y por todo. Yo les comparto que mi asesor de tesis, este nuestro me, me avisaron mis compañeros, de este, mis, mis colegas, ¿no? los, los de mi grupo de la escuela, este, está muy enfermo de COVID, ¿no? De hecho, está aquí a, unas, a, una, a, una, a escasos mil metros, ¿no? En el hospital del este de aquí de Tocitlán. Este, está muy mal. Bueno, este esta, esta situación, compañeros, acuérdense, nos ha puesto a todos en ese este, en ese riesgo. Así que, pues, vamos a cuidarnos mucho. Pero que aún con todo eso, compañeros, pues, este como dice la película aquella, eh, la vida sigue. Y, bueno, pues, ahí estaremos festejando de todos modos estas fiestas. Así que ustedes pues las pasen muy bien acá con su familia. Dale compañeros, un abrazo para ustedes y para sus familiares. Y me hacen esa entrega, por favor, el día de hoy. Cámara, nos vemos, sea feliz y siempre puede cambiar la actitud que tiene al respecto. Nos vemos compañeros. Gracias, Gracias profe, igualmente. ¿Hace su hoy, eh? Gracias, Feliz Navidad. Igualmente, a todos ustedes. Y me cuido, profe. ¿Ale?